Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, då önskar jag välkommen till en stunt episode i Shifters podcastserie. Nu befinner vi oss i Stavanger på Nordic Edge Expo som är er en smart city konferens här i Stavanger och som är er bland annat ökt med fyra gånger från i fjor, så det är er verkligen ett et sted som är er i växt. men det har skett något ännu mer spännande än en konferens. Det var framläggelsen av statsbudgeten i på på torsdag. Och med mig här till att diskutera statsbudgeten har jag Daniel Rasvidal från Abelia. Hej hej Daniel. Hej. Du jobber i, I Abels Innovasjonsforening. Det er riktig, Forening for Innovasjonsselskaper, et integrert bransjeforum i Abelia. Nettopp. Og så har vi med oss en stortingspolitiker og medlem av Finanskomiteen, Torstein Tvett Solberg, for Arbeiderpartiet, stemmer det? Det stemmer. Hei. <laughs> jeg tenkte at vi kunne bare gå rett på saken. Det var mange grundare och engelinvestorer som jag tror blev skuffa när statsbudgeten blev lagt fram igår, hvor regeringen sa att det inte vill komma skatteincitiver på investeringar i tidlig fase. Varför reagerar man på det? Jo, för det första tror jag det är er för att potentialen för att bruka privata investorer mycket mer in mot tidlig fase är er till stede. Det har vi sett i senare åren och uh, det ett skatteincitiv kan hjälpa till med är er att faktiskt få fler att hoppa ner från och bli med. Uh, vi tror ju både att kvaliteten på dealflowen i det norska ekosystemet har ökt de senare åren och så har det kommit en rekke goda initiativ. Uh, Angel Challenge är er ett av de. Uh, vi har fått en presåkonordning som som gör att man kan jobba med inkubatorer och änglenätverk och TTO:er. Uh, så mycket ligger egentligen till rätta för att vi kan liksom ytterligare styrka den dyrflåren och Norge är er ju i tidlig fasen nå på väg uppover visar statistiken från bland annat Nordic Web så att man då svarar att man fortsatt ska utreda detta det är er lite svagt syns vi så vi får se vi har lagt fram vår modell vi hoppas att den kan bli implementerad vi kallar den för kapitalfull ja uh, Torsten, uh, I, I, du har ju tidigare varit positiv till uh, skatteincitiver på tidfasinvesteringar när du läste budgeten vad tänkte du då? Nej, blev lite skuffad, lite överraskad egentligen i tillägg. Det som kom i statsbudgeten var ett resultat av skatteförliket som kom för sommaren. Där alla partierna på Stortinget som stod bak förliket sa tydligt formulerat att den önskade finansdepartementet skulle utreda dessa skatteincitivsordningarna och det har finansdepartementet nu brukt 10 månader på. Och då var med lite överraskad över att ni inte hade kommit längre och 
att som Daniel säger att konklusionen kunde er att den ska se vidare på det och på något sätt skyva beslutningen ännu längre fram. Nu har vi på något lite mer på bordet. Vi får ju finansdepartementet sina värderingar av det. Det är er i hvert fall ett skritt i riktig retning. Och så får vi ju se då vad diskussionen i finanskommittén i denna runden blir. Men medarbetare på TV i hvert fall er uthållmodiga på på få processen mer framåt. Ja, så när det kommer en konkret beställning från Stortinget som som på något är er regeringens uppdragsgivare. Mm. Um, och uh, uh, det inte levererar på det alltså i löp av nästan ett år. Alltså vad kan man vilka sanktionsmöjligheter finns det? <laughs> <laughs> Väldigt gott spörsmål men jag tror det 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 säger nog om den realiteten som har tryckt när man diskuterat detta tidigare att den största motstånd mot att få till detta är er nog inte politisk men mer i i hela byråkrati och kanske liksom i finansdepartement och det institutionella som ligger runt det vetak i Stortinget var ju nettop en en erkännelse av av det vi ser alltså Norge är er ett land med mycket kapital men nästan all den kapitalen är er i egendom det må med skifte på och då för exempel att se till UK Sverige de länderna som nu har prövat att få till såna ordningar lära hur man kan lägga en norsk modell som nettop kan få ändra lite på det bilden med med Sverige. Nu är er det väldigt mycket spännande idéer som som vi ser nu när vi här hemma i Stavanger som tränger kapital för att kunna växa för att bli nya goda arbetsplatser och då tror jag vi tränger någon sån incitamenter för att för att få det skickligt på plats. Men så du säger att det är er alltså det är er, det är er inte först ett politiskt problem men det är er ett byråkratiskt problem. Alltså det är er, det är er träget i byråkratiet som gör att man inte klarer att komma med alltså enten si nej det ska vi göra eller eller utreda och finna ut om det ska man göra för när när jag intervjuar grundare och investorer och diverse människor i alltså den norska startupscenen så så är er, det mot detta punkte är er det nästan det alla pekar på detta måste vi ordna vi må det må vara alltså det kan det är er inte likat det är er inte nödvändigt likat man ska få alltså att man ska blir väldigt starkt incitiverat för att investera i startups men problemet är er att det är er så extremt starka incitiver för att putta pengar in i egendom. Mm. Altså det är er så skevt. Eh och kan man inte bara lösa det? Är er det är er det inte viktigt nog problem? Jo, det är er ju det. Eh först och främst för det handlar också om att hvis vi får igång en positiv spiral då, vår ex-grundare som på något har gjort det bra kan gå in och bli investorer. De vet ju vad det vill säga si och måste bygga upp ett sällskap och de har spisskompetens ofta då ungefär att det de själv håller på med. Och ett skatteincitiv eh, som då görs tillgängligt för den typen av aktörer vill över tid tror jag skapa en sån positiv spiral där du får på något fjorårets eh, vinnare till att hjälpa fram morgondagens bedrifter. Det har vi liksom inte helt klart i Norge på samma mått som en del andra land ännu. Men vi är er helt säker på att vi kan få det till för det vi har det är er, er, er kvalitet i de människorna som, som jobbar här men vi måste få gång den spiralen och hindra då att alla pengar flyter bort mot kallade improduktiva investeringar mm. som som trots allt delvis är er, då. Vi kan liksom inte leva av att bo bara i landet vårt. Så om det är er fint. Men och Dennebyn är er ju egentligen ett gott exempel på nettop det. Det är er mycket kapital här, mycket rika statsrådspensionister som är er intresserade i teknologi og som jeg tror ville ha haft väldigt stor interesse av att gå in i sällskap och ikke minst bruke den pensionistillværelsen sin til å være med og være mentor og bygge opp, bygge opp selskaper. Men noe av utfordringen ligger jo også i at med en gang vi begynner å diskutere skatteincentiver, mm. så er det väldigt mange problemstillinger, problemer og utfordringer som kommer med en gang jeg skal endre noe på skattesystemet. Så det er, det er lister av 
av problemer, utfordringer med skattesystemet, som jeg tror gjør at, at Finansdepartementet og ikke minst Finansministeren nøler såpass med å, med å konkludere. Mm. Men skal han få løst det, så tror jeg det ligger også politisk, at den fra Stortingens side tør å skjære igjennom, og eh, at vi pusher på for å, for å komme nærmere en løsning. Mm. Og, og vi, vi er ubekjent nok med å si at vi har faktisk funnet løsningen da. Eh, Nej, men altså, vi, vi har vært veldig klar over, altså vi gjorde en utredning for å undersøke hvordan det fungerer, spesielt i engelske ordningene. Og så så vi på, ok, hva er liksom kompatibelt med Norge, og hva har vi ellers for mekanismer i det norske systemet? Vi har jo skattefunn, det ble innført for rundt 15 år siden. Og før det så var metoden for å dele ut penger til forskning direkte via forskningsrådet, og så endret man på det og tillot på en måte en ny mekanisme til å testes ut. I første liten skala så har det på en måte vokst på seg. Og nu viser jo alle evalueringer at skattefunnet er et veldig effektivt virkemiddel med lave administrative kostnader som gjør, funker efter hensikten å få flere til å forske og utvikle særlig SMB-bedrifter. Det vi föreslår är er egentligen samma mekanisme hvor du ikke knyter upp mot något inkomstfradrag i din självangivelse men rätt och slett att du ved att söka på det virkemiddel som vi vill kalla för kapitalfond får ett skattefradrag på 25 % upp till 1 miljon kronor och det betinger att du selvfølgelig puttar in 3 av 4 kronor, 75 av din egna pengar så du kan aldrig få utlösa själva skattefrågan utan det. Det gör att egentligen hela diskussionen om att detta ändrar på skattesystemet är er ganska vad ska jag säga si, det är er meningslös diskussion för det, det vill på något kringgå det på samma mått som skattefunn gör det och på samma mått som BSU-ordningen som ska få unge till att spara till bolig gör. Så att vi syns att vi bör bygga vidare på den gode norska traditionen om att man lagar incitiv för det man vill ha mer av. Og så gjør man det på en enkel måte. Dette er fullt implementerbart, og vi har jo beregnet kosten da, innledningsvis på dette provenyeffekten, som det heter på fint, til 125 millioner kroner. Det vil bety at hvis det blir 125 millioner kroner, så kommer det 375 millioner kroner til private penger, totalt 500 millioner til tidligfaseinvesteringer. Det vil jo være et skikkelig løft for en norsk startup-send. Ja, for når jeg hører 125 millioner, så tenker jeg at det er, altså, det er mye penger. Altså, jeg har fått det, så jeg er fornøyd med det. Men, men det er jo ingenting, altså, sett opp på statsbudsjett. Nei, men det blir 500 fordi 3 av 4 kroner kommer fra private. Ja. Så en halv milliard, det er penger i norske ja. startup-send, altså. Så, altså, når det, var, altså, når det finnes løsninger utenom skattesystemet, eh, hvorfor kan man ikke bare gjøre noe? Altså, eh, <laughs> ja, altså, nå, eh, det er noe med at forstår forstår alltså myndigheterna och staten förstår de mode vilken alltså utveckling vi är er inne i alltså hur hur raskt ting går och att alltså är er det politiska systemet eh är er det dynamiskt nog till att kunna ta undan den utvecklingen eh, när man inte klarar att komma med några förslag till hur vi ska lösa problemet att vi har för lite kapital in i tillfallsresursköper. Mm. Nej, detta är er ju egentligen en väldigt god test på ja. det du frågar om om man förstår det gott nog om man förstår de möjligheterna som är er här. Jag följer att här i Stavanger så förstår man det kanske mer för det en en skon trycker ändå lite mer här arbetsledigheten är er hög en ser sig om inte nya näringar så förståelsen när man snackar om dessa tingen här är er större tror jag än en ser andra delar av av landet. Jag hoppas ju att stortingen har benytt anledningen till att diskutera mer de konkreta förslagen som är er, att den inte lägger sig i skyttegraven i något som helst parti där den har liksom 
tråd sin lösning är er den bästa men att den klarar och få på plats någon såna incitiver för vi kanske fortsätter sån som det är er nu där nästan all kapital i Norge försvinner in i egendom och att de många startupsällskapen säger de de mangel kapital och som du säger Lukas så är er, så är er tillbakemeldingen jag får från alla grundare träffar att detta är er nog med må få på plats och jag syns det har varit väldigt inspirerande att se till Storbritannien när de gjorde lagde sin ordning vad resultat av det har gett och då då snackar man mer än en halv miljard de har ju alltså det är er miljarder som man har har tillgängliggjort för för grundarbetarsällskapen samtidigt som att det har skapat väldigt mycket arbetsplatser så de de fant det som löste den gordiska knuten där borta i Storbritannien jag tror Jag tror man raskt kan komma här i Norge till att man får för för funnit kodan med lösa upp i den den knuten som du nog beskriver. Ja för det alltså problemet som jag ser här eller för det är er ju politisk enighet om det. Alltså högre alltså Torbjörn Rysaksen gick runt alltså i deras alltså förslag alltså eh alltså det utvalget för program i programkommittén och och föreslår bland annat skatteincitiv på eh på tillfasinvesteringar. Så Altså, det er jo det er jo politisk flertal for det. Altså venstre med arbejderpartiet er vel kanskje der er vel ikke noget taget noget beslutning der endnu, men jeg tror Hadja Tajik var ute og mm. sa noget om det der. Mm. Um, så er det er det da er det et byråkrat? Du var inde på det så er det et byråkrat? Har vi et byråkratisk problem i Norge når det gælder udvikling politik? Jag kan ju säga si att så är er det riktigt men och speciellt ändå när när en diskuterar diskuterar skatt och nog av utfordringen ligger ju i att pröva och framskriva som som du säger god god gamla ord som är brukar ofta i finanskommittén är er provenyeffekt och det att få finansdepartementet till att att se på vad tror en effekten av detta är er. när det gäller skatteincitiv så har en tendens till att regna det väldigt negativt hem att det kostar massa men erfarenheten från Storbritannien är er ju det motsatta att det skapar så pass mycket aktivitet att den de extra intäkterna en får för nya arbetsplatser för ny aktivitet det väger upp för det i i, I många gången. Mm. Så jag tror ju nettop därför att det är er viktigt och väldigt bra med den rapporten som kom för sommaren och visa vad Storbritannien för exempel har fått det och vad det har betydd för det er det som jag tror vill vara vippepunkten för att få på mode alla norska politiker att skära igenom och säga si att detta är bara mål man har. Mm. Mm. Så vi kan ju vi har ju utveckla en egen lösning vi måste se att andra gjort det för sig för oss. Och så kan vi inte vänta på finansdepartementet. De tror jag aldrig kommer att förstå hur smart detta är. Er. Det trängs politiskt att det skärs igenom. Ja. Har du sista kommentar för du går vidare? Nej, alltså helt enig. Alltså vi måste rätt och slett storting och andra länder generellt vi måste få mer upptatt av intäktssidan på detta budgete än bara utgiftssidan. Och nettop skatteincitiv för växtbedrifter är er ju nettop något som som är er hela kluven handlar om att man ja man sätter av en pengar till detta eller alltså tap i skatteintäkter nettop under den förväntningen att du ska få fram bedrifter som skapar nya värden som du eller inte ville fått i samma tempo eller samma omfång. Mm. Så ja. Yes, nästa punkt. Eh, optionsskatten ändras inte. <laughs> Rätt och rätt. Eh, lite då. Ja, lite alltså det är er väl 15 miljoner. Alltså det är er ju ja, det är er väl betydligt en en skatt en aktierabatt. Ja, alltså det är er marginalt kan vi väl kalla det. Ja, ja. Så i praxis så är er det alltså akkurat som för. Ehm jag nämnde när man snackar med speciellt investorer så vill jag initiativ på investeringar och men grundare alltså som ska bygga ett sällskap. de har inte mycket pengar och de vill ha med flinke folk och flinke folk kostar pengar eller så kan de få en andel av sällskapet. Och då optionsskatten eller optionsskatt eller optioner kan det vara ett gott virkemiddel för att få med sig flinke folk på en alltså en framtidigt tänkt värde då. Mm. 
Varför sker det inte optionsskatten? Ja, så det sker ju en, en bitteliten ändring att det ökar den skattefria fördelen från 1500 kronor till 3000 kronor, men detta är ju väldigt små pengar för en privatperson. Eh, trots allt det är liksom en eh, bot på tricken i Oslo lite till. <laughs> yeah. eh, alltså det är problemet. Alltså poängen med det är att grundare och andra som mycket då kan betala ut höjlön kan tilltrycka sig det rätta folket. Och detta är ju en internationell arbetsmarknad där man kan tränga spisskompetens. Och f- dessa folkarna är lätt eh, bevegliga och mobila globalt. Och, och, och vi måste i alla fall ha ett sånt eh, det man kallar för level playing film med de nordiska länderna men det behöver minst krav när det gäller reglering och lagstiftning runt det. Men alltså, det huvudsakliga problemet med det förslaget som nu blir lagt fram det är att det inte adresserar huvudutfordringen för huvudutfordringen är att man som du skriver då, att eh, den här fördelen ingår i grundlag för eh, arbetsgivaravgift och föres till intäkt hos den ansatte det året den ansatte blir ägare av aktierna och det betyder att problemet med att man beskattar sig åren för värdena eventuellt realiseras fortsätter det betyder att man också att man som medarbetare riskerar att måta betala skatt av optioner som kanske aldrig realiseras Mm. Fordi att ett sällskap kan faktiskt gå konkurs. Särskilt grundningssällskapet har ju en tendens att göra det av och till. Och mm. uh, vi menar ju att, att beskattningen först måste genom värdena realiseras. Mm. Icke fiktiva beräknade värder under mm. Vi är alla för att man ska betala skatt. Så det är ja. det den debatten handlar om. Det handlar om uh, beskattningstidspunkter och realitetsknyttningen av de värderna som faktiskt beskattas. Kan du förklara detta ännu enklare? Med... Ja, ja, det, och det, var, det, det, var min, det var den pedagogiska versionen. Jag förstår det. Ja. Okej, okay, enklare. Okay, du kan sammanligna med Om du får en option, en option på aktier mm. till underkurs i en bedrift så är det nästan som att köpa ett lodd. Ja. Mm. Det loddet betalar du en skatt på undervejs för du vet om du egentligen har en värdi. Mm. Det betyder att du faktiskt kan sitta igen som ansatt i en sån sällskap och ha betalt massa skatt mm. på en värdi du aldrig fick ta del av. Ja. Därför så menar jag att du måste flytta tidspunkten för beskattning till när du faktiskt får utlösa det loddet ditt. Och då vill du dessutom vita nettopp hur stor den gevinsten faktiskt var. Mm. Och det är ju ett perfekt grundlag för att bränna skatten. Mm. Är det lite som att du, när du sitter på en bolig och, 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 och prisen stiger med 10% i året så ska du skattes ska du skattes av det underveis? Mm. Är, det, är det lite samma måte? Ska vi se. Nu har du ju egendomsskatt. Det har ju kommit till Oslo för så vidt. Nej, men, men, men altså, du sitter på en värdi ja. som är egentligen teoretisk ja. för den är realiserad. Ja. Och den stiger, alltså rent teoretisk. Altså, det er en, og så, ja. Men en, et, et, et annet problem är det. Ja. Ja, du kan samlägga med det, säkert. Mm. Men, men, men jag menar att den regeländringen här är ju relativt liten. Det betyder bara att man ändras beskattningstidspunkter. Alla är eniga om att man ska betala skatt. Det är förstås en debatt om det ska beskattas som kapitalintäkt eller arbetsintäkt, tjänstintäkt. Den debatten har jag lust att ta nu. Jag är mest upptagen av att man faktiskt flyttar på tidspunkter för beskattning. Det tror jag är det allra viktigaste i första runda och få en enhet runt att det i alla fall ska vara möjligt att få är det byråkrati här också eller torsdag? Jag är ännu lite rädd för att det ska bidra till att det blir någon sån loopholes alltså som gör att att den att den som jo i störst grad handlar om större större pengar och större fiskar som som eventuellt vill bruka dessa ordningar till till att gömma veck pengar för för beskattning. Men jag har ju sagt i arbetet på att detta nog med vill se på har liksom inte landat helt på vilka vilka ordningar och sånt det, sånt det ska vara men Jonas Gastöra har ju sagt att detta är en av de tingen han vill gå grundigt in i när han blir han blir statsminister. Som også hänger lite samman med att han har lust att ha en sån teknologichef på statsministerns kontor och gå grundigt in i i dessa problemställningar om hur man liksom kan kan skapa ett gott sån system för för grundare. Ja, altså, en ting, altså, en ting är ju vad 
dere politikere tenker og mener personlig, eh, som mennesker, <laughs> som fornuftige mennesker. Eh, en annen ting er jo eh, hva man kan mene og si i en kontekst, da. altså i form av et politisk parti, i form av en opinion og så videre. Mm. Eh, og jeg har inntrykk at opsjonsskatt har blitt veldig stigmatisert, eh, nettopp på grund av eh, noen tidligere loopholes, mm. Uh, og det går rätt in i en vänster-höger-akse-debatt om att de rike ska få mer och så vidare. Kan man liksom ikke, er det ikke mulig bare frigjøre sig fra det, og lage, lage et enkelt system som gör. altså problemet her er ikke, altså løsningen er ikke nødvendigvis at man fjerner opsjonskap, tenker jeg. Mm. Men, men, men problemet her er jo at man ikke kan incentivere uh, medarbeidere når man, uh, med andre ting, altså <laughs> enn penger, mm. uh, Eh, slik det er i dag, mm. så kan man ikke kan man ikke bare løse det problemet? Mm. Hvor vanskelig er det å løse problemet? Jeg er veldig glad for at du innerst inne tenker mer fornuftig. Det er et godt utgangspunkt. Og jeg tror en, en, en ser nok i større grad problemet nå, og, og litt det du sier tror jeg er riktig, det må fjerne sig litt ifra er, er den fortiden som var. Nu har det skjedd veldig mye i Norge og i, 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 denne, I, I hele egentlig, miljø- og økosystemet bare de siste årene. Og da synes jeg i hvert fall at det er veldig viktig at man har et skattesystem som, som følger med på de nye trendene og som på motsatt side ikke blir en, et, en stengsel for, for på en måte videre, videre ut, utvikling. Det er litt det en ser nå, altså frykten for å skape nye loopholes gjør at det blir en stengsel men må, på en måte, og det er jo vår jobb som politikere å prøve å lage et system som er lite midt i midten der, men som klarer å utvikle sig, som klarer å tenke nytt og som klarer å være med på, på de nye trendene systemet kanskje står fast heller for det gjør ikke resten av verden Nei. Det er akkurat det at hvis vi går 15 år tilbake det var vel rundt det tidspunktet hvor den opsjonslovgivningen som gjelder nå blev vedtatt det var jo på bakgrunn av noen skandaler la oss kalle en spade for en spade ja. <laughs> og, og, men i mellomtiden så har det på en måte utviklet seg et internasjonalt økosystem nettopp av startups i alt fra Silicon Valley og utover hele verden hvor nettopp denne mekanismen tas i bruk. Så vi må også se på dette egentlig som en sånn lik konkurranse mellom forskjellige land. Og i det minste så bør vi ha relativt like reguleringer og lovgivninger på opsjonsbeskatning i Norden. Det bør det være gode følelsetninger for, fordi vi tenker ganske likt. Vi er ganske like land, vi har de samme oppfatninger om rettferdighet og det å både gi og ta og ute og, og alt dette. Ja. Men du skjønner jo at for en politiker så, som har beste intensjoner om å få fikset problemet, så Hvis la oss si større, skal vi skulle foreslå det, eller var Arbeiderpartiet, så vil, så vil de høre det fra venstresiden, tror du ikke det? Jo da, men som sagt, hvis man begynner i hvert fall å bare flytte seg fra tidspunktet, det kan jeg ikke forstå skulle være veldig kontroversielt, for det, det er en mer sånn teknisk sak. Vi er, ingen har tenkt å fjerne opsjon, altså beskattningen på at man får en fordel. Vi er, vi er klar til, eller altså, vi, vårt forslag går ut på at du skal fortsatt betale skatt, Det er ikke det det handler om, det handler om hvordan det sker og hvordan det slår ut. Mm. Og så mener jeg da at man må skjele til, nå er det akkurat samme debatt i Sverige, jeg vet Danmark har det også, Finland vet jeg ikke, men det har det sikkert også. Altså, lag et system som på en måte er i vår nordiske kontekst relativt likt, så får du i hvert fall endret på, og det handler mer om at man tilpasser sig på en måte hvor det er næringslivet som vokser frem og gir de gode nok vilkår. Ja, takk skal du 
Nej, ett poäng som jag syns er intressant i den centen, i den vänstra högra axeln mm. som som du drar upp är er ju det som också skiller den norska grundomiljön lite ifrån för exempel USA som ju många liksom ser på som det goda exemplet. I USA så är er ju det att vara grundare något för egentligen de privilegierade få som har kapital och som har rätt och hög utbildning. I Norge så är er vi ju väldigt heldiga att utgångspunkten är er att alla alla kan egentligen bli en grundare och har ett väldigt sån gott utgångspunkt så Hvis man ser de utfordringarna som nu har snakket om samtidigt som som grundtanken fortsatt kan vara att det i Norge har alla möjligheten till att bli grundare så börjar det också höras ut som något som som arbetar på TIA och vänstersidan för exempel kan gå för. Mm. Ja, altså, en ting är er ju er inslagspunkten, men det är er också alltså andelen skatt är er väldigt hög alltså där för det skattas som inkomstskatt tycker jag eller och i tillägg så måste arbetsgivare betala arbetsgivaravgift så där där är er en reell skattebyrd på över 60 mm. ja, det är er en av det så det, som man säger det där man måste harmonisera det mot mm. de andra nordiska land och det pågår ju diskussioner i i alla fall tre land då. Mm. Yes, låt oss gå vidare. Eh presåkorsordningen det är er en ordning hvor Staten säger du vi har ikke peiling på vad vi ska putta pengar in i så låt de privata göra det privat investerare gör det så matchar vi belöpet. i i i fjor så var det belöpet på var det en total ramme på 100 miljoner. Ja. nu är er det förstås kuttet till 50 miljoner. vad tänker vi om det? Jag tänker att det är er väldigt dumt. Eh ska vänta det för ordningen har ju vi vi sa när vi lanserade det förslaget att grunden till att bruka en presåkorsordningsmekanism då handlar ju om att du nettop får de aktörerna som sitter tättest på ekosystemerna där ute till att ta ner risiko och jobba med de sällskapen och visst du kan matcha upp kapital från staten i detta tillfälle i Norge så är er det mycket enklare måte att påta faktiskt kvalitetssäkra investeringar ta ner risiko och få det till att utlösa privatkapital. Ordningen har ju så långt visat att vara väldigt effektiv nettop på utlösa privatkapital. Nu har ju ordningen fungerat ett helt år ändå så det är er lite märkligt att de tar den för att möjligt testa ut men 50 miljoner är er allt för lite till att få den ordningen till att på göra jobben då. Och hvis du ser på det här ökningen i tidfasinvesteringar som har blivit registrerat bland annat av The Nordic Web på Texia i Norge så jag sa till Hanna han var här i fjor det kommer till att ske en ändring här nästa år och för det vi kommer en ny ordning och det har också skett och det har slått ut i statistiken och så ska vi då plötsligt ta ner det igen. Det verkar på något riktigt. Men för att vara lite fair då så så föreslår de ju en överföring på 100 miljoner årligt till Investinor och eh, hur Investinor får en slags roll en slags matcherroll. Så de pengarna blir ju inte helt borta. Nej, men samtidigt så plockar du ut 1,2 miljarder från Västernorr. Ja. Så det tar ju 12 år att komma upp på det samma nivå det var på. Ja. Den saken är er ju kanske lite mer komplicerad än bara det. Altså, mm. De öppnar i sitt nya mandat för Investernorr som är er föreslått att Investernorr ska gå in och kunna matcha upp tillfasefond. Bara för vi går vidare på det. Vad är er Investernorr? Investernorr är er statens investeringsselskap i hittills i venture och växt och expansionsinternationaliseringsfasen. Mm. Mitt emellan Sokomfonderna och Argentum på något mm. Ja, så de de investerar alltså i sällskaper som har kommit lite vidare. Mm. Hittills har de kunnat investera direkt i sällskaper, mm. men nu förstår att de också ska kunna investera in i mindre fond. Mm. Lite samma då egentligen som presåkomfonden egentligen funkar som, så det verkar lite roligt att ha två aktörer som gör akkurat det samma. Men det som det är er tvivel om är er på något sätt på grund av de formuleringarna som är er i statsbudgeten så virker det nästan som om de då ska sluta och vara aktiva i venturefasen. Eh och det rimmer ju med att man tar veck 1,2 miljarder för det i venturefasen tänks det stora pengar. 
Så det många då tror och vi har helt fått klarlagt ännu är att Investor liksom ska bli en mer sån rendyrkad tidlig fase investor som inte lika ja. hög grad ska vara aktiv i venturesegmentet. Och det kan vara dramatiskt för det på grund av att venturesegmentet är lite svagt i Norge så har vi eh, sista åren haft mellan en tredjedel och halvparten av investeringarna i Norge som, som då har blivit gjort av Investinor. Ja. Vad tänker du om det Torsten? Nej, men jag blev egentligen lite överraskad för Investinor har ju egentligen fungerat ganska bra till det som var och är uppdraget som Daniel säger 30-40% av venturekapitalen investerat i Norge har kommit därifrån. Hela poängen med att lägga ett sånt statsinstrument har ju nettop varit för att bygga upp branschen och med är ju färdig med det, inte minst när man ser, ser så höga tal som, som, som 40% så med överraskad över att den i så stor grad ändrar inrättningen på eh, på Investinor. Meoi har ju varit positiv till den presåkornsordningen nettop för det han träffar i den tidiga fasen där han inte har haft goda nok verkemedel för. Därför syns med det lite rart att den ändra eh, Investinor så pass och därför fjärna det ifrån venture segmentet där en och tränger det eh, samtidigt som en och liksom kutt i i, i presåkorn och lite av grunden till att eh, presåkornordningen i fjol var på 100 miljoner var ju den ledighetskrisen med fortsatt ser så därför är man ju speciellt överraskad över att en kutta i presåkorn när ledigheten fortsatt är hög alltså behovet för den ordningen är ju väldigt stedet men jag är väldigt enig med det som Daniel beskriver om att presåkorn funkar gott för det är matching en får i tillägg liksom byggt upp gode får med privat kapital samtidigt som en en, en brukar i miljöerna som är ute ut lokalt och den måten att tänka på är ju lite ny i Norge och gör det på den måten som som man har gjort men en ser det har funkat väldigt gott det möter många miljöer runt omkring i hela landet som har skrutt väldigt av av den nya den nya ordningen så med överraskning över överkuttet men ska också gå lite mer in och se på detalj och se hva regjeringen mener med denne... Ja, og det, det er akkurat det. Nettopp at det, som det stod både hos Skifter og i DN så er at det var forvirring om dette, og det er nok ja. dekkende. Så at igjen, med forbehold om at vi da ikke fullt og helt kjenner alle intentioner og eksakt hvordan det vil slå ut, men bekymringen er jo hjelp på at, at liksom, det virker ulogisk da. Så vi får forløpig tro regjeringen om det beste, men, men, men det virker ulogisk at du liksom da har pushet på og fått virkemidler etablert til skuld, pres og korn, forny, inn i tidlig fase, og så da, når du har fått upp en kraftig økt dealflow og investeringer privat, så trekker du på en måte bort det som, som skal ta det videre i venstregmentet. Så jeg savner vel egentlig mest av alt en helhetstenkning rundt hele tenkningen på liksom, disse kapitalvirkemidlene, helt fra liksom, tilskudd, presåkorn, såkorn, venture og ut mot uh, buyout. Det har jeg tatt ord for lenge at det burde man se uh, gjerne legge frem en stortingsmelding rundt det. Det kan være tips til Arbeiderpartiet hvis dere skulle ha Trenger vi en chief innovation officer helt i topps i regjeringen? Det mener jeg svarer ja på, og jeg har til og med forslag til hvem. Hvem da? Shazad Rana i Microsoft. Ja, riktig. Han er, jeg tror han har søkt jobben en gang hos Erna, men han har følt ikke hoppet nok. Men han vil være en strålende kandidat i hvert fall. Ja, er det fordi du har møtt han her, eller? Nej, jeg har møtt han før. Jeg har møtt han før, men han, 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 har, han har gode ideer og er en energibunt. Ja, hvem er din kandidat til Chief Innovation Officer? Jag har ingen kandidat men man går större har ju sagt att han gärna vill ha en en sån typ position. Han har ju varit både i USA och mött Obama sin sin sån man och i UK så har de ju haft väldigt gode resultat med med det samma och det jag tror att det kan värma och bidra till lite med snack om tidigare och lyfte 
løfte den departementskrangel litt sånn opp på, på et, et høyere nivå, og at den kan få til da å si at den ser helheten, og skjære igjennom og si at dette er noen av de tingene vi, vi trenger. Så her er en av de få plassene jeg synes vi skal lære litt av USA og sånt. Du hadde en kandidat, har du? Jeg har ingen kandidat. Ingen kandidat? <laughs> kan motta forslag på Twitter, ja. Ja, ja, men det er bra. Um, yes, jeg tror vi stopper der. Uh, tusen takk til dig Daniel Rassidal og deg Torstein Tvett Solberg. Uh, veldig interessant å høre hva dere mener om statsbudsjettet. Men helt til slutt så vil jeg gjerne at dere gir et terningkast til statsbudsjettet. Og, men bare sånn, og du får ikke, liksom, du må ta av deg apehatten, uh, Torstein. Prøv, 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 prøv å være en sånn normal fyr. Hva, liksom, fra et innovasjonsståsted, hva, hva kan vi gi til statsbudsjettet? Fire. Firer? Det er ganske bra. Ja, men det er fordi at de tross alt, de har jo også økt næringsrettet forskning en del av disse innovasjonslandene i tidligere år. Så jeg ser jo egentlig på regjeringens arbeid i, I, I sammenheng med er det de gjort i fjor. Er det diplomatisk politisk svar? Eh, nei, 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 altså det mener jeg. Altså de, de gjør jo, altså de har gjort noen positive grep med at de øker kommersialisering og forskning via fornyet og dette, og det har de gjort tidligere år også. De har fikk etablert presseavkålen, så det er jo en produkt at vi kan sitte og snakke om det her i dag. Eh, nå burde de da ha hatt dem videre på 100, og de burde ha gjort noe mer med, med, med kapital, altså skatteinsentiver. Og hvis det nå får vi grave litt dypere i før vi endelig konkluderer, men... Eh, En, en fire, det mener jeg er sånn fair enough da. Ja, hva sier du, Torsten? Men så skulle jeg tatt opposisjonshatten, så måtte det jo blitt liksom terningkast 1 eller 0, <laughs> egentlig. Så jeg kan strekke mig til terningkast 2, og det tror jeg er mest fordi at jeg, altså, jeg som jeg tror flere grunnere er litt skuffet. Jeg tror regeringen har bygd opp forventningen til dette statsbudsjettet med grunnermeldingen og med at skatteinsentivene skulle ses på, og så kommer et budsjett der der nivået tas ned og en ikke får svar på skatteinsentiver så i skuffelsens navn så tror jeg Ternikas 2 må være rettferdig Ja, jeg får vel siden jeg har vært så kommenterende så får jeg komme med en mening jeg gir Ternikas 0 da jeg som er på Grindernes ståsted her, og fordi jeg mener, fordi den åpenbart ikke har tatt utgangspunkt i Grindern og I, altså det viktigste jeg mener, jeg mener det viktigste for landet fremover nå, og det er å skape er å støtte gründere i å bygge bedrifter og det gjør du gjennom kapital til å hjelpe investorer å investere gjennom kapital og du gjør det gjennom å gi gründerne et virkemiddel i form av å kunne ansette flinke folk for å bygge bedriften sin og her er på de to punktene som jeg mener er viktigst så har det ikke levert Så, men kanskje terningkast 1 da det er vel ikke noe null på en terning nei, riktig <laughs> ok, tusen takk skal du ha takk skal du ha